1: Desde este momento traemos a ustedes la actualidad de la noticia, los hechos de interés en Colombia y en el mundo. Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, Magola Quintero y este servidor, el padre Germán Acosta, les acompañarán. Hoy se celebra una jornada en la que se recuerda el flagelo del suicidio en el mundo. Oramos por esta situación para que cambie definitivamente en la sociedad.
0: La Opinión El Análisis Editorial en Radio María
1: Desde el día de ayer una jovencita dialogó conmigo muy triste debía partir para una velatón su compañero de menos de 20 años de edad, se había suicidado. Impacta el tener una noticia de ese género. Sí, lamentablemente, el suicidio es la segunda causa de muerte en la población mundial de 10 a 24 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente 100.000 adolescentes se están suicidando en el mundo y por cada suicidio se registran entre 10 y 20 intentos. En el año 2015 se presentaron en Colombia 2,068 suicidios, 10% más que en el año anterior, y 48,74% de ellos se presentaron en el grupo de edad de 15 a 34 años. En el rango de edad de los 10 a los 14 años, la tasa por 100.000 habitantes fue de 1,73 y en el de 15 a 17 años de 5,72 por 100.000 habitantes. Latinoamérica presenta tasas inferiores a las de Europa y Norteamérica. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante, ya que, según los reportes de 2009, solo en Colombia el subregistro pudo ser del 21,9%. Al revisar entonces la tasa de suicidio por 100.000 habitantes por grupos de edad en los países de las Américas entre el año 2005 y 2009, se observa que Colombia presentó una tasa de 0,07 en el grupo de edad de 5 a 9 años y de 4,74 en el de 10 a 19 años, lo cual evidencia un incremento en los últimos años. No podemos pasar por alto el hecho de que se registren casos de suicidio desde tan temprana edad y que nuestros niños y adolescentes estén considerando la muerte como una opción para la solución de sus conflictos y problemas. Mientras los estados dicen que los niños deben decidir desde sí mismos, deben elegir el género, se les debe dar una iniciación en todas las áreas de la sexualidad, los niños, y esto es lo cierto, están expresando, y los jóvenes, por supuesto, una situación de desamparo, de orfandad. Necesitan de sus padres, que no son simples tutores, sino que son ante todo sus padres. Y en ese sentido, el rol paterno y materno son insuperables por eso es una hipocresía es una mentira y así se hable de tantos derechos que por lo demás interesan al juego del nuevo orden mundial que impone su yugo dictatorial sobre los estados finalmente el problema del suicidio va a incrementarse todo se puede y sin embargo la persona como nunca antes experimenta el sinsentido, el tedio, la preocupación. Aunque no podemos ignorar que muchos de estos casos de suicidio nacen de la desesperación ante una uh, sociedad que eh, no favorece a amplios sectores que padecen la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades. La conducta suicida incluye el pensamiento, la ideación, la planeación del suicidio, los intentos de llevarlo a cabo, el suicidio consumado. Aquí también es imperativo hablar de la urgencia de una auténtica pastoral de familia, porque los niños sufren el impacto de la relación de sus padres, en muchos casos, los niños no conocen a sus padres. Las madres son cabeza de familia y las angustias que se presentan dentro del núcleo familiar son muy grandes y a veces parecieran insuperables. En otros casos, el machismo o una, una falsa eh, comprensión de la liberación femenina y todo eso va generando en los niños un impacto tal que se sienten eh, solos, deprimidos y expuestos a esta idea. Pero tampoco podemos desconocer que en muchos casos los suicidios son inducidos porque los padres no controlan a sus hijos en el uso de la internet, del de celular, por efecto de los juegos que los inducen a los niños a este tipo de retos. Los investigadores en este campo buscan entender lo que está sucediendo para implementar las medidas de prevención adecuadas. El desarrollo del concepto de muerte depende de la edad y del desarrollo emocional y cognitivo, así como de las experiencias personales y familiares relacionadas con la muerte. El psiquiatra infantil Julián Ajuriaguerra establece cuatro etapas en esta construcción del concepto de muerte. La primera que va hasta los dos años de edad, se caracteriza por el desconocimiento y la indiferencia. En la segunda, de los dos a los cuatro o seis años de edad, se tiene una percepción mítica de la muerte como algo temporal irreversible. En la tercera etapa, hasta los nueve años de edad, se piensa que tras la muerte la persona sigue existiendo en otro tipo de vida, y en la cuarta etapa, a partir de los doce años de edad, se comprende la irreversibilidad de la muerte y se piensa en la posibilidad de la misma. Teniendo en cuenta estas etapas, hasta los nueve años se considera que el niño piensa en la muerte como algo temporal, no irreversible, y por ello surge la pregunta de por qué piensan en la muerte. Entre los nueve y los dieciséis años de edad, las causas del suicidio y los factores que lo determinan son variados e incluyen la depresión, un diagnóstico clínico, la disfunción familiar caracterizada por la agresividad y la soledad de los miembros del grupo, el abuso sexual y los trastornos por abuso de sustancias. En los escolares, con una personalidad impulsiva, la pérdida del año escolar o el bajo rendimiento académico son factores determinantes, así como el acoso escolar, aspecto que se ha hecho más relevante en los últimos tiempos. El bullying del que se habla todavía muy poco y que en silencio genera tanta frustración, tanto miedo, tanto complejo en los niños. Además, un factor asociado clave son los antecedentes de intento de suicidio o los suicidios consumados por familiares y amigos. Esta una realidad que agobia al mundo y que es peor de una pandemia.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: La noticia puntual exacta desde la ciudad de Cartagena con Rosa Arrieta.
2: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María damos gracias a Dios por estar vivos y por otro amanecer en Cartagena con un sol radiante en contraste con el fuerte aguacero que se registró el sábado en horas de la tarde y que toda la ciudad de punta a punta se vio afectada y muchos les tocó quedarse encerrados en sus casas porque salir de ella en automóvil o a pie era saltar charcos y arroyos, poniéndose los pantalones saltacharcos las chancletas de baño y el paraguas para no llegar a remojado y pescar un resfriado en el menor del casa, porque fue tan bravo el aguacero que además de dejar las calles inundadas y fanegosas, también causó daños en algunas viviendas como la caída de un árbol a una vivienda construida en madera en la vereda la de hogar. Y en el corregimiento de Tierra Bomba otra vivienda se quedó sin techo por los fuertes vientos que si bien refrescaron bastante la temperatura al llover ocasionaron lamentables pérdidas para quienes padecieron las inclemencias del clima, más dolores y más gastos en el bolsillo de los que ya se tenían. Y estas son las sentencias prestadas por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena, que gracias a Jesús sacramentado fueron pérdidas materiales y no debidas, porque la vida no tiene precio y es lo más importante, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sobre todas las cosas, y es así de importante la vida, que instituciones que están al servicio de ella, y la protección de la vida, como es la Policía Nacional, están estrenando nuevos comandantes del Departamento de Bolívar, de la Policía, se trata del Coronel Alejandro Reyes Caminos, quien asumió el sábado en una ceremonia presidida por el inspector general de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana, en el Palacio de la Proclamación, bajo la bendición de Jesús y de Manita María, con los cuales se expresó de forma sencilla, comprometida con Dios, la patria y la familia. Por otro lado, es martes, hoy es martes, ni te caso embarques y menos en un matrimonio de hombre con hombre. No se le puede llamar matrimonio porque matrimonio solo entre un hombre y una mujer como Dios manda. Y me refiero a esta noticia en especial por el gran número de espectadores sorprendidos en el centro amurallado con la boda de dos hombres que se tomaron las callecitas históricas del centro de la ciudad con bombas y platillos lo que parecía una de esas bodas suntuosas de cuentos de hadas con el carro arreglado, que simulaba una carroza haciendo gala por fuera de un momento único. Pero al abrir la puerta y salir la novia, ¡oh, qué sorpresa! Se llevaron los curiosos al bajar, no una mujer con su padre, sino un hombre ataviado con su madre del brazo. ...para contraer un supuesto matrimonio con otro hombre y una corte de un gran grupo de hombres les acompañaba en la unión bajo firma notarial, como hay que llamar las cosas por su nombre y no desvirtuar más de lo que ya está el sacramento del matrimonio que se realiza entre un hombre y una mujer para siempre y que hay que tener claro para defenderlo, y un día no lo quiera Dios en vez de estar entrando en una notaría, hombre con hombre y mujer con mujer, encuentren entrando a la iglesia, casa de Dios, casa de oración. Oremos mucho para notas especiales, le informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
1: Julio Giraldo trae la noticia desde Barranquilla. Buenos días.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo cordial para la mesa de trabajo y esto es lo que hoy hace noticia... ...en Barranquilla y la costa norte colombiana. Damnificados de piojó un municipio muy cercano a Barranquilla que sufrió hace poco relativamente pocos meses una tragedia invernal recibieron ayer la visita de un funcionario del gobierno anunciando que ya está próxima la iniciación de la construcción de las viviendas dignas para entregárselas a aquellos que perdieron todo en aquella tragedia todo está muy bien ...unos creen, otros no creen... ...se preguntan cuándo construirán esas viviendas... ...pero ellos aprovecharon esta visita... ...para decirle al funcionario del gobierno... ...que por favor pague los arriendos... ...que prometió pagar... ...a las personas que viven en casas arrendadas... ...porque perdieron todo... ...el gobierno se comprometió a pagar el arriendo... ...y esta es la hora... ...que deben un poco de meses atrasados... ...y ellos están pidiendo a gritos que se cancele esto para que no los echen a la calle. En otro ángulo de la noticia, el 25 y el 26 de septiembre, será la ampliación de indagatoria del senador Arturo Char, detenido en este momento en la cárcel Picota de Bogotá. Él ampliará su indagatoria para dar a conocer nuevos datos y tratar de salir avante en este percance que ha tenido, este hombre que pertenece a la familia más poderosa que existe en la costa norte colombiana y de pronto en todo Colombia. Esperemos que todo salga bien, para bien de la justicia y de la sociedad entera. Y el alza en la energía que han anunciado del 25% nos tiene a todos los habitantes de la costa norte colombiana en ascuas. Ya estamos haciendo los presupuestos y no sabemos qué hacer. Vamos a tener que dejar de comer, conformarnos, si es que queda algo, con una comida al día. Porque. Esta región del país paga la energía más cara de todas y ahora con el anuncio de un alza del 25% va a quedar impagable. Esto no lo entiende nadie, ni lo resiste nadie, ni sabemos qué vamos a hacer y a quién le podemos pedir. Los cristianos, los creyentes, los de fe, nos agarramos de Dios y de la Santísima Virgen. Aquellos que no creen, llaman al Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Entonces responde el Chapulín Colorado. Pero el Chapulín Colorado hace mucho tiempo murió. Y entonces tampoco está aquí para ayudar a esta gente de la región de la costa. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Finalmente, como aquí vivimos es del fútbol y con el fútbol nos van a tener entretenidos todo lo que resta del año y el año entrante para que no sintamos las alzas, ni el hambre, ni las angustias, pues hoy la expectativa se centra en el partido que juega Colombia y Chile a las 7 de la noche en Chile. Esto es una anestesia que se le aplica al pueblo en todas partes. Y con esto, pues, se olvida el hambre, se olvida el frío, se olvida el calor, se olvidan las tragedias, se olvida todo esto. Hemos reemplazado a Dios por un hombre en paños menores dándole patadas a una bolsa de cuero llena de aire en una cancha de fútbol. Hasta allá hemos llegado. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: En Medellín, a esta hora, José Luis
4: Hernández informa. Saludos amigos, con los muy buenos días, aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con las noticias. Atención que rectores de cuatro universidades cuestionaron proyecto de ley estatutaria de educación del gobierno. Cuatro prestigiosas universidades de Colombia... Cuestionaron el proyecto de ley estatutario de educación que impulsa el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, por considerar que no incorpora elementos para consolidar un sistema de educación pluralista y sostenible. En el pronunciamiento conjunto participaron la rectora de la Universidad de los Andes, Raquel Bernard Salazar, de la Universidad de Afid... Claudia Restrepo Montoya, de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Fernando Múnera Congote y de la sabana Rolando Roncancio Reich. De acuerdo con el comunicado, los firmantes participantes en la consulta pública abierta al Ministerio de Educación Nacional para discutir la propuesta de ley estatutaria que busca regular el derecho de la educación, luego de lo cual expresaron sus preocupaciones. En otro lado de la información, atención que Fenalco alerta, el suministro de medicamentos. Pacientes están en riesgo de quedarse sin suministro de medicamentos, advierte Fenalco. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio de los comerciantes Fenalco, solicitó estudiar la inclusión de recursos adicionales destinados al pago de la deuda y pagos pendientes de los gestores farmacéuticos. Encargados de la dispensación de medicamentos e insumos no incluidos en el plan Benef beneficioso de salud esta solicitud obedece a que a la fecha los gestores greviados en Fenalco cuentan con un saldo pendiente de pago de más de un billón de pesos se indicó en la masiva enviada a Guillermo Alfonso Jaramillo ministro de salud y protección social y a Ricardo Bonilla ministro de hacienda y crédito público en otro lado de la información, las noticias nuestras, digamos que el próximo 16 de septiembre realizaremos retiro espiritual. Radio María, retiro espiritual de Radio María Medellín para nuestra amable audiencia. Sábado 16 de septiembre desde las 8 de la mañana con el tema sanación a través del amor. Dirigido, coordinado por el Padre Sir González, acá en la ciudad de Medellín, totalmente gratis. Y tendremos también la presencia de Jenny Castro, nuestra coordinadora de Radio María Medellín, allí en el Retiro Espiritual. Los invitamos para que adquieran allá también los bonos de Radio María, la solidaridad con los bonos para Radio María. Y así evitamos que esta señal de evangelización se cierre, sigamos evangelizando a través de la ayuda de nuestros oyentes, reiteramos, 16 de septiembre, gran retiro espiritual de Radio María desde las 8 de la mañana, mayores informes 313-591-3497 y el 604-557-9586 Radio María Medellín presente en los buenos eventos para cultivar la familia amigos ha sido toda la información desde la ciudad de medellín con mucho gusto informó su corresponsal josé luis hernández feliz día para todos
1: marta borrero informa desde la ciudad de cali buenos días
5: hola muy buenos días del dulce nombre de maría que ese bendito santo dulce cálido nombre de maría la preferida de Dios, la llena de gracia, sea consuelo para todos nosotros en el día de hoy y por siempre. Eh, agradecer en primer lugar, es la nota número uno que quiero hacer. Agradecer en nombre de todo el pueblo caleño y todos nuestros municipios aledaños a la Radio María por la jornada de oración del día de ayer. Fue muchísima la gente que estuvimos unidos en oración con la Radio María por nuestra patria muchísimas gracias Padre Germán muchísimas gracias toda esta, este número grande de voluntarios llenos de amor por la Madre y todas las personas que laboran también allí en la Radio María, mil gracias que Dios les multiplique en bendiciones haber puesto a todos de rodillas ante el Señor orando y clamando por Colombia y quiero compartirles que ante la suspensión de algunos servicios en la clínica Rafael Uribe Uribe pues que beneficia a unas 20.000 personas, los usuarios de esta clínica son más o menos 20.000 y ante la suspensión estos son los puntos donde serán atendidos. Ante la suspensión de servicios de hospitalización y urgencias de la clínica Rafael Uribe Uribe contratada por Nueva EPS y operada por el consorcio DESA, fueron adoptadas medidas de contingencia para la atención de los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado. comillas dice la señora Silvia Patricia Londoño Gaviria, gerente de la regional suroccidente de la compañía. Hemos incorporado a nuestra red la Clínica de Occidente, Farallones y la Clínica Versalles y sus sedes, Versalles y San, y San Marcos. Se ha fortalecido la capacidad de respuesta de la Clínica DESA, edificio de colores, y en la Fundación Clínica Infantil Club Noel, el servicio de urgencias pediátricas, dijo Londoño. Entonces ya sabemos a dónde acudir para unas emergencias. Clínica de Occidente, Farallones, Versalles y San Marcos, eh, Clínica de Esa, que es el edificio de colores, y el Club Noel para las urgencias pediátricas. Continuemos en oración, continuemos en Cali, pues tuvimos algunos enfrentamientos, ha habido entre los candidatos para la alcaldía, eh, bueno, sigamos orando, confiemos en el poder que tiene nuestra madre delante del trono de Dios. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María que el dulce nombre de María nos corrige hoy. Así sea. En el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia.
1: Reportan al menos 2.000 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia, mientras inundaciones catastróficas arrasan represas y casas. Alrededor de 2.000 personas murieron y se cree que 10.000 están desaparecidas después de que la tormenta Daniel arrojara tanta lluvia en el noreste de Libia que provocó el colapso de dos represas, con lo que el agua fluyó hacia áreas ya inundadas. El número de muertos es enorme y alrededor de 10.000 están desaparecidos, dijo este martes Tamer Ramadán, jefe de la Delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Medialuna Roja en Libia, durante una conferencia de prensa en Ginebra. Unas 6.000 personas están desaparecidas solo en la ciudad oriental de Derna, dijo Otman Jalil, ministro de Salud del Gobierno, respaldado por el Parlamento Oriental de Libia, a almazar televisión en Libia. Jalil recorrió Derna este lunes y describió parte de ella como una ciudad fantasma. La situación era catastrófica. Los cuerpos siguen tirados en muchos lugares, dijo Jalil a almazar televisión en Libia. Hay familias todavía atrapadas dentro de sus casas y hay víctimas bajo los escombros. Supongo que la gente ha sido arrastrada al mar y por la mañana encontraremos a muchos de ellos. Derna es solo una de las zonas afectadas por las inundaciones que han arrasado varias ciudades del noreste del país que bordean el mar Mediterráneo. Se teme que los esfuerzos de ayuda puedan verse obstaculizados por las fracturas políticas en el país que han sido testigo de una lucha de poder de una década entre dos administraciones rivales, una en el este y otra en el oeste. La lluvia es el resultado de un sistema de baja presión muy fuerte que provocó inundaciones catastróficas en Grecia la semana pasada y se trasladó al Mediterráneo antes de convertirse en un ciclón de tipo tropical conocido como Medicane, el sistema meteorológico es similar a las tormentas tropicales y huracanes del Atlántico o a los tifones del Pacífico. La media luna roja de Libia estimó este lunes que más de 300 personas habían muerto en Derna, según una publicación en las redes sociales. La Media Luna Roja libia no tiene la capacidad y los recursos no son suficientes, dijo este martes el portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja, May Al-Sayeg. La organización ha perdido tres voluntarios. Ahmed Mismari, portavoz del Ejército Nacional Libio con sede en el Este, dijo que dos presas se habían derrumbado bajo la presión de las inundaciones. Como consecuencia, tres puentes fueron destruidos. El agua que fluyó se llevó barrios enteros y finalmente los depositó en el mar, dijo. El jefe de la Autoridad de Emergencias y Ambulancias de Libia, Osama Ali, dijo que después del colapso de la presa, toda el agua se dirigió a un área cerca de Derna, que es una zona costera montañosa. Las casas en los valles fueron arrasadas por fuertes corrientes de barro que arrastraban vehículos y escombros. Las líneas telefónicas en la ciudad también están caídas, lo que complica los esfuerzos de rescate, dijo Ali, y los trabajadores no pueden ingresar a Derna debido a la gran destrucción. Ali dijo que las autoridades no anticiparon la magnitud del desastre. Las condiciones climáticas no se estudiaron bien. Los niveles del agua, del mar y las precipitaciones no se estudiaron la velocidad del viento. No hubo evacuación de familias que pudieran estar en el camino de la tormenta y de los valles, dijo Ali. Libia no está preparada para una catástrofe como esa. Nunca antes había sido testigo de ese nivel de catástrofe. Admitimos que hubo deficiencias a pesar de que esta es la primera vez que enfrentamos ese nivel de catástrofe, dijo Ali anteriormente al canal al urra Mismar y portavoz del ENL dijo que las inundaciones han afectado a varias ciudades incluidas Albaida, Almarj, Tobruk, Takenis, Albayada y Bata, así como la costa oriental hasta Benghazi. 8.30 minutos en la mañana.
0: Ven y tómate un chocolate con María es la invitación que hacemos a nuestros oyentes en la ciudad de Cali. Nos Reuniremos el sábado 16 de septiembre en el Club de Ejecutivos. Dirección, Avenida Cuarta Norte, número 23DN65, Barrio San Vicente. Estaremos desde las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Tendremos Santo Rosario, Película y Rifas. Mayores informes a nuestros números de teléfono 316-690-5632 y al 602 514 2641 donación 35
1: mil pesos les esperamos un análisis de adn confirma la autenticidad de las llagas de sor patrocinio tenemos el adn de la sangre de una reliquia de 1844 que nos consta que es de Sor Patrocinio y que, por lo tanto, desmiente a los tres médicos que en 1836 certificaron que las llagas de Sor Patrocinio se las había provocado ella. Cuando Sor Patrocinio regresó de su primer exilio el 25 de septiembre de 1844, tenía las llagas abiertas. En los 50 kilómetros de viaje desde Torre laguna hasta el convento de La Latina en Madrid, Sor Patrocinio empapó de sangre pañuelos, paños y vendas que sus acompañantes guardaron en un taleguito. Uno de esos paños del taleguito en 1844 se conserva en la actualidad en el convento de las Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara. Se trata de un trozo de tela de unos 30 centímetros empapados en sangre, que la madre María Torres, presidenta de la Federación de Concepcionistas Franciscanas de Castilla a la que pertenece el convento de Guadalajara, trajo al laboratorio de Eurofins Megalab de Madrid una de las instituciones más prestigiosas de España en esta materia. Yo mismo la acompañé y el día 11 de mayo de 2023 hice entrega de esta reliquia al director del laboratorio el doctor Enrique Nogueira para que obtuviera el perfil de ADN. Yo conocía al director del laboratorio Eurofins eh, Megalaf desde el 15 de febrero de 2023 porque le había llevado las reliquias que encontré en el convento de Cristóbal Degui, San Sebastián, para que analizaran el ADN, lo que no se pudo conseguir por un doble motivo. Las reliquias de Cristóbal Degui estaban lavadas y los restos de sangre, eran muy débiles y además, por mi desconocimiento, las había contaminado con mi ADN al manipularlas. De hecho, me hicieron un análisis y se comprobó que el ADN de varón que tenía las reliquias era el mío. Pero distinta era la reliquia que trajo la madre María Torres de Guadalajara y que entregué en el laboratorio de Eurofins eh, Megalab. Esta reliquia no estaba lavada, tenía sangre seca, había permanecido envuelta desde siempre y no había sido manipulada. Pero sobre todo el interés de esta reliquia es que estaba fechada en 1844, ocho años después de que los tres médicos que participaron en la causa judicial contra Sor Patrocinio certificaron que le habían curado las llagas. El texto manuscrito que acompaña a esta reliquia es el siguiente. Año de 1844. Estos paños son... Uno el que traía puesto cuando vino de Torrelaguna y otro después que estaba aquí y salió con tanta abundancia la sangre que caló camisa, túnica, justillo y otro jubón, pañuelo, hábito y escapulario pero con mucha abundancia y luego que se mudó toda la ropa se puso este paño. El 30 de mayo de 2023, el doctor Alberto González de la Vega, del Departamento de Diagnóstico Molecular de Eurofins Megalab, emitía un informe cuyo documento original publicamos a continuación de este escrito. El informe contiene estos cuatro puntos. Primero, en la mancha recepcionada se tomaron cuatro muestras de diferentes partes. Muestra 1, extremo derecho, muestra 2, centro arriba, muestra 3, centro abajo y muestra 4, extremo izquierdo. 2. Se han analizado dos de las muestras, muestra 1 y muestra 2. A partir de ambas muestras ha sido posible obtener un perfil de ADN, por lo que podemos concluir que ambas muestras contienen material biológico de origen humano. 3. En la muestra 1 y muestra 2 hemos obtenido un perfil de ADN compatible con un único individuo de sexo femenino. El perfil obtenido en ambas muestras ha sido el mismo, por lo que se puede deducir que proceden del mismo individuo. 4. Los resultados obtenidos en el análisis de ADN de estas dos muestras se expresan a continuación de forma tabloide, donde se indica el fenotipo de cada uno de los marcadores analizados. En conclusión, tenemos el ADN de la sangre de una reliquia de 1844 que nos consta que es de sor patrocinio y que por lo tanto desmiente a los tres médicos que en 1836 certificaron que las llagas de sor patrocinio se las había provocado ella y que por ser naturales ellos se las habían curado. La cadena de custodia demuestra que esa reliquia es de sor patrocinio. Pero todavía se puede obtener otra prueba más de que la sangre de ese paño de 1844 es de sorpatrocinio y esta prueba será de carácter genético. Lo que ha hecho el laboratorio Eurofince Megalab ha sido obtener el perfil de ADN de una determinada mujer a la que hay que poner nombre y apellidos lo que se podrá conseguir cuando se haga el reconocimiento de los restos de la tumba de Sor Patrocinio y se analice una muestra de uno de sus huesos y se compruebe que ese ADN de sus huesos es el mismo que el de la reliquia con sangre de 1844. El día que se abra la tumba de Sor Patrocinio y se analicen en un laboratorio sus restos, se comprobará que la historia y la genética dicen lo mismo. Pero además la apertura de la tumba de Sor Patrocinio y el reconocimiento de sus restos mortales se justifica todavía por otro motivo muy importante. Cuando murió, sus hijas metieron dentro de la caja la bula del Papa Gregorio XVI que autorizaba el culto de la Virgen del Olvido. Tanto cuando se hizo el traslado desde su primer enterramiento a la capilla de la Iglesia el 9 de septiembre de 1917, como cuando durante la guerra civil se llevaron sus restos al cementerio de Guadalajara, pues las tropas marxistas convirtieron la iglesia en un almacén militar. En las dos ocasiones hay documentación que afirma que la bula de Gregorio XVI estaba en la caja. Por lo tanto, si después de la guerra civil... Cuando se trajeron de nuevo los restos de Sor Patrocinio del cementerio a la iglesia del convento de Guadalajara, donde reposan actualmente, se respetaron los restos que había dentro de la caja. Cuando se abra la tumba de nuevo se podrá recuperar la bula del Papa Gregorio XVI, aprobando los cultos de la Virgen del Olvido y por lo tanto la aparición de la Virgen a Sor Patrocinio.
3: Radio María anuncia la Buena Nueva de Dios, Padre, a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María, Colombia.
1: El Cardenal Miller ha dicho a InfoVaticana... ...los falsos profetas que se presentan como progresistas han anunciado que convertirán a la Iglesia Católica en una organización de ayuda para la Agenda 2030. Se acerca la fase final del Sínodo de la Sinodalidad, que comenzará este próximo mes de octubre. Entre los 400 asistentes, entre cardenales, obispos, laicos y religiosos, participará el ex-prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Miller, ya que desde el Vaticano han comunicado que los periodistas solo tendrán acceso a la información que ellos mismos proporcionen, hemos querido charlar con el purpurado alemán sobre este próximo acontecimiento eclesial que tiene a buena parte de la Iglesia en vilo. Como verán a lo largo de la entrevista hecha por escrito, ya que el cardenal está esta semana en Polonia, Miller aborda las cuestiones planteadas sin rehuirlas y entrando hasta el fondo de la cuestión. Este próximo mes de octubre dará comienzo la fase final del sínodo de la sinodalidad. ¿Cómo la afronta? Rezo para que todo esto sea una bendición y no un perjuicio para la iglesia. También estoy comprometido con la claridad teológica para que una iglesia reunida en torno a Cristo no se convierta en una danza política en torno al becerro de oro del espíritu agnóstico de la época. El Papa Francisco la incluyó en la lista de los participantes que tendrán voz y voto en el sínodo. ¿Cómo recibió la noticia? Quiero hacer lo mejor que pueda por el bien de la Iglesia, por la que he dedicado toda mi vida, pensamiento y trabajo hasta ahora. ¿Tiene pensado el mensaje que va a transmitir durante la Asamblea? Sobre todo quisiera decir, en vista de las muchas decepciones de los jóvenes de Lisboa, una Iglesia que no cree en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, ya no es la Iglesia de Jesucristo. Cada participante deberá estudiar primero el primer capítulo del Lumen Gentium que trata del misterio de la Iglesia en el plan de salvación de Dios y del Dios trino. La Iglesia no es el patio de recreo de los ideólogos del humanismo sin Dios ni de los estrategas de las conferencias del partido impedidas. La voluntad universal de Dios de salvar que se encuentra en Cristo único mediador entre Dios y los hombres Realizada histórica y escatológicamente, es el programa futuro de su iglesia y no el gran reinicio de la élite atea globalista de banqueros multimillonarios que esconden su despiadado enriquecimiento personal detrás de la máscara de la filantropía. ¿Qué le parece la medida de que no se acepte que los periodistas sigan en directo lo que ocurre? No sé la intención que hay detrás de esta medida pero 450 participantes ciertamente no mantendrán las cosas cerradas. Muchos explotarán a los periodistas en su propio beneficio o viceversa. Está en la gran hora de la manipulación, de la propaganda de una agenda que hace más daño que bien a la Iglesia. Si los laicos participan en él con derecho a voto, entonces ya no se trata de un sínodo de obispos. Hay algunas voces que han criticado la presencia de laicos en esta asamblea sinodal, ¿A usted qué le parece? Los obispos participan en su cargo ejerciendo la responsabilidad colegiada sobre toda la iglesia junto con el papa. Si los laicos participan en él con derecho a voto, entonces ya no se trata de un sínodo de obispos o una conferencia eclesiástica que no tiene la autoridad docente apostólica del colegio episcopal. Hablar de un concilio Vaticano II solo se le puede ocurrir a una persona ignorante porque un sínodo romano de obispos no es desde el principio un concilio ecuménico que el papa no podría declarar posteriormente sin ignorar el derecho divino de los obispos a un concilio vaticano tercero que podría fundar una nueva iglesia superando o completando la supuestamente estancada en el concilio vaticano II. cada vez que los efectos populistas inclinan la balanza hacia decisiones tan espontáneas se oscurece la naturaleza sacramental de la iglesia y su misión, incluso si posteriormente se intenta justificarla con el sacerdocio común de todos los creyentes y se intenta nivelar la diferencia entre esta esencia con respecto al sacerdocio de ordenación sacramental. Lumen Gentium número 10 Cada vez hay más obispos y fieles que expresan su preocupación por lo que pueda ocurrir durante este sínodo. ¿Hay algo a lo que temer? sí. Los falsos profetas, ideólogos de las nubes, que se presentan como progresistas, han anunciado que convertirán a la Iglesia Católica en una organización de ayuda para la Agenda 2030. En su opinión, solo una iglesia sin Cristo encaja en un mundo sin Dios. Muchos jóvenes se regresaron de Lisboa decepcionados porque el foco ya no estaba en la salvación en Cristo, sino en una doctrina de salvación mundana. Al parecer, hay incluso obispos que ya no creen en Dios como origen y fin del hombre y salvador del mundo, pero que de manera pan naturalista o panteísta consideran que la supuesta madre tierra es el comienzo de la existencia y la neutralidad climática la meta del planeta tierra. ¿Cree que pueden aprobarse cambios en materia de fe y doctrina, como pretenden algunos grupos y movimientos dentro de la iglesia? Ninguna persona en la tierra puede eh, cambiar, añadir o quitar la palabra de Dios. Como sucesores de los apóstoles, el Papa y los obispos deben enseñar a la gente lo que Cristo, terrenal y resucitado, el único Maestro, les ha ordenado hacer. Y solo en este sentido se aplica la promesa de que el ejército y la cabeza de su cuerpo permanecen siempre con sus discípulos. Mateo 28, 19 y siguientes. La gente confunde, lo cual no es sorprendente dada la falta de educación teológica básica incluso entre los obispos, el contenido de la fe y su insuperable plenitud en Cristo con la progresiva reflexión teológica y el crecimiento de la conciencia de la fe de la iglesia a lo largo de la tradición eclesiástica. Dei Verbum 8 a 10 la infabilidad del magisterio solo se extiende a la conservación y a la fiel interpretación del misterio de la fe confiado una vez por todas a la iglesia. El Papa y los obispos no reciben una nueva revelación, Lumen gentium 21, 25, Dei Verbum 10. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, la Asamblea Sinodal aprobase la bendición a parejas homosexuales, el cambio de moral sexual? la eliminación de la obligatoriedad del celibato sacerdotal o el permitir el diaconado femenino, ¿usted lo aceptaría? El celibato sacerdotal debe ser eliminado de esta lista, ya que la conexión del sacramento del orden sagrado con el carisma de la renuncia voluntaria al matrimonio no es dogmáticamente necesaria, aunque esta antigua tradición de la Iglesia Latina no puede ser abolida arbitrariamente de un plumazo como los padres del concilio lo subrayaron expresamente el concilio Vaticano II, Presbyterorum ordines 16, y los ruidosos agitadores rara vez se preocupan por las preocupaciones de salvación de las comunidades sin sacerdotes, sino más bien por atacar este consejo evangélico que consideran anacrónico o incluso inhumano en una época sexualmente ilustrada. Bendecir la obsolescencia inmoral de personas del mismo o del sexo opuesto es una contradicción directa con la palabra y la voluntad de Dios, una blasfemia gravemente pecaminosa. El sacramento del orden en los niveles de episcopado, presbiterio y diaconado puede proporcionar poder divino. Solo un bautizado cuya vocación haya sido verificada por la iglesia en cuanto a su autenticidad puede recibir el derecho. Tales exigencias, con una mayoría de votos, serían obsoletas a priori. Tampoco podrían ser implementadas en el derecho por todo el colegio de obispos con el Papa o por el Papa, solo porque contradicen la revelación y la confesión clara de la Iglesia. La autoridad formal del Papa no puede separarse de la conexión sustantiva con la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y las decisiones dogmáticas del magisterio que le precedió de lo contrario como lutero malinterpretó el papado se pondría en el lugar de dios quien es el único autor de su verdad revelada en lugar de simplemente testificar fielmente en la autoridad de cristo de la fe revelada de una manera no abreviada y no adulterada y presentándolo auténticamente a la iglesia en una situación tan extrema de la que dios puede salvarnos todo funcionario eclesiástico habría perdido su autoridad y ningún católico está ya obligado a obedecer religiosamente a un obispo herético o sismático. Lumen Gentium, 25, respuesta de los obispos a la mala interpretación de Bismarck eh, del eh, Vaticano I, 1875. Estos los aparte de la entrevista que concediera el cardenal Gerard Miller a CNN y que, por otra parte, muestran el temor ante los cambios que puedan surgir de este sínodo de la sinodalidad en octubre.
6: Apreciados oyentes de la ciudad de Medellín, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa, para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 16 de septiembre en la Parroquia Vicaría Perpetua Hospital San Vicente de Paúl, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Promoción de Radio María, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanación a través del amor, mayores informes al teléfono 604-557-9589 o al celular 313-591-3497. Los esperamos.
1: el Vaticano elige al obispo Bonemain para investigar a obispos suizos relacionados con encubrimiento de abusos. Esta noticia es interesante. Durante la mañana del domingo se hicieron públicas las acusaciones contra varios miembros de la Conferencia Episcopal Suiza. En una carta de finales de mayo de 2023, dirigida al Nuncio apostólico de Suiza, Martín Krebs, se formularon acusaciones contra varios miembros eméritos y titulares de la Conferencia Episcopal Suiza y contra otros clérigos en el tratamiento de casos de abuso sexual. Algunos de ellos están acusados de haber cometido agresiones sexuales en el pasado. De esta carta también tuvo conocimiento el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Félix Moura, Inmediatamente aseguró anunció que la carta ya había sido enviada a la autoridad en Roma responsable de tales acusaciones, el dicasterio de los obispos. La Conferencia Episcopal Suiza ha confirmado que el 23 de junio de 2023 el dicasterio ordenó una investigación canónica preliminar sobre este asunto y nombró al obispo Joseph Bonemain como jefe de la investigación. De 1889, a 2021 fue funcionario de la diócesis de Shur, encargado de la gestión de este tipo de investigaciones y procedimientos penales. La investigación preliminar del obispo Joseph Bonemain está en marcha y se espera que concluya a finales de año. El tema principal de esta investigación preliminar de la iglesia son las acusaciones de encubrimiento de casos de abuso. La policía y la fiscalía son los principales responsables de investigar los presuntos delitos sexuales. Las directrices de la Conferencia Episcopal Suiza obligan a los líderes eclesiásticos a denunciar ante la fiscalía los presuntos delitos sexuales contra menores. Preveía consulta con el interesado. Los casos mencionados en la carta fueron informados a las fiscalías competentes. El padre Nicolás Bettiger, sacerdote de la iglesia Brother Klaus en Berna, la capital suiza, confirmó a The Associate Press que había escrito la carta que salió a la luz por primera vez el domingo en un informe del periódico Blick. La carta que Blick dijo haber obtenido acusa a seis obispos de haber encubierto casos de abuso. Además, un obispo y tres sacerdotes están acusados de abusar sexualmente de adolescentes, informó el periódico. Varios de los clérigos nombrados en el artículo de Blick rechazaron las acusaciones de Bettiger de que no habían reaccionado adecuadamente ante las acusaciones de abuso, escribió el periódico. Las nuevas acusaciones llegan pocos días antes de la presentación de un informe sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica en Suiza. El estudio piloto fue encargado por la Conferencia Episcopal y realizado por la Universidad de Zúrich. Se presentó este día lunes a conocimiento público, 8.53 minutos en la mañana.
5: Somos Radio. Somos
6: Radio María.
1: El verano se acaba y el calor se va. Esto en Europa. Ahora será bastante difícil atribuir las muertes súbitas a las altas temperaturas, pero no es un problema. Ya están anunciando constantemente que la COVID ha vuelto. Y Tedros Adhanom eh, Gebreyesus, director general de la OMS, ha sentenciado. La COVID-19 está aquí para quedarse y el mundo seguirá necesitando herramientas para prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo. Además, el vínculo entre la emergencia climática y la pandemia se está intensificando en la narrativa de los principales medios de comunicación. Están apareciendo varios artículos que afirman que el cambio climático amplificará las epidemias y dará lugar a nuevas pandemias. Se cree que el cambio climático podría agravar más del 50% de los patógenos humanos conocidos. Pero conviene recordar que estamos en el terreno de las posibilidades. Ningún patógeno conocido ha tenido mutaciones importantes que causen alarma aunque parezca que lo importante sea empezar a causar alarmismo e insistir en el vínculo entre el calor y la epidemia. Por ejemplo, algunos investigadores han fantaseado con la posibilidad de que cualquier patógeno congelado en el permafrost, el suelo permanentemente helado que se encuentra en climas fríos o a gran altitud, pudiera liberarse con el próximo deshielo y por supuesto estos microorganismos serían letales porque no habría inmunidad contra ellos. En resumen, el alienígena del hielo podría ser una de las próximas películas pandémicas. La hipótesis de que el cambio climático está alimentando epidemias y enfermedades y que tales acontecimientos subirán al mundo en otra pandemia cuenta cada vez con más adeptos. Mientras esperamos la aparición de nuevos virus, se hace mucho hincapié en los riesgos de posibles enfermedades transmitidas por insectos, a los que ya no se considera un alimento, sino una amenaza. Ya no se habla de sabrosos grillos fritos, sino de mosquitos asesinos entre nosotros. Según la narrativa oficial, hay varias formas en las que los riesgos climáticos agravarían las enfermedades infecciosas, tanto directa como indirectamente. Como consecuencia del aumento de la temperatura, se producirían cambios en las condiciones ambientales con un incremento de la presencia de vectores de enfermedad como mosquitos, roedores y garrapatas y la aparición repentina de fenómenos extremos como inundaciones que contaminan las fuentes de agua potable y eh, desplazan a personas y animales podría transportar y transmitir agentes patógenos, según estas previsiones, pero nada se ha podido demostrar a fondo
0: Semana de Misión y Retiro Seminario de Vida en el Espíritu en Aguachica, César. Cesar Acompáñenos los días lunes 18 a viernes 22 de septiembre desde las 5.30 de la tarde y hasta las 9 de la noche y el sábado 23 de septiembre desde las 8.30 de la mañana y hasta las 9.30 de la noche Dirigirá el Padre Ciro Hernando González, Coordinador Nacional de Radio María. Lugar, la Parroquia San Vicente de Paul, Carrera 35, con calle Segunda en Aguachica. Tendremos Santo Rosario, Sagrada Eucaristía, Oración de Sanación ante el Santísimo. Mayores informes a nuestro número celular 310-715-1126. Entrada libre, les esperamos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María.
1: El Papa Francisco prepara la renuncia del molesto obispo Joseph Strickland Se avanza en el cese anunciado del obispo texano de Tyler Joseph Strickland que ha advertido repetidamente en los últimos días sobre las posibles consecuencias deletéreas para la doctrina del sínodo de la sinodalidad Según de Pilar, Francisco se reunió con funcionarios del Vaticano durante el fin de semana para discutir la petición de la renuncia del obispo. Este pasado sábado, informa el portal de Pilar Francisco, se reunió con el arzobispo Robert Prevost, prefecto para los obispos, y con el arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico en los Estados Unidos, para hablar de la reciente visita apostólica a la diócesis de Tyler y previsiblemente cómo quitarse de en medio al inoportuno prelado. Se espera que Francisco pida la dimisión del obispo straland según un alto funcionario cercano al dicasterio para los obispos. La situación del obispo straland está en la agenda, dijo el funcionario a De Pilar, y la expectativa es que el Santo Padre solicite su renuncia. Esa será, sin duda, la recomendación que se le hará. Es poco probable que el Papa decida de poner por las bravas a Strickland, un acto en principio a los casos más flagrantes canónicamente y que transmite la impresión de que los obispos no son tanto los sucesores de los apóstoles, cuanto subordinados del Papa. Es mucho más probable, dice la fuente citada por De Pilar, que el Papa anime al obispo a renunciar. El consenso en el dicasterio es que se le pedirá que considere la posibilidad de dimitir. Y ahí viene el problema, porque renunciar voluntariamente se interpretaría como admisión por parte del obispo, de que ha obrado mal en su defensa de la doctrina católica. Es perfectamente previsible, posible al menos que Strangland rechace la sugerencia y es entonces cuando la fuerza de, de ese estímulo podría aumentar", comenta el funcionario del Dicasterio para los Obispos. Hace solo unas semanas, a finales de agosto, un grupo de fieles de la diócesis texana de Tyler remitieron al papa a través del nuncio en Estados Unidos arzobispo, Cristo Pierre, una carta en la que ruegan a Roma que no destituya ni remueva a su obispo Joseph Stryland, objeto reciente de una visita apostólica y siempre en el punto de mira de los renovadores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Radio María estará con ustedes a lo largo de la jornada. Dios les bendiga.